så det ska vara. Filip sitter och tuggar på en chokladbit. Jag håller en babblarna leksak i handen. Och eh, bubblan ligger och leker i leken medan skrallan sover. Eh, men välkomna till eh, första eh, mammapodden tänkte jag säga. Men poddmammor ska vi kalla oss tänkte vi. Mm, det stämmer. Ska vi kanske få berätta lite vem vi är? Absolut, börjar du. Eh, jag heter Filippa och är trebarnsmamma. En mamma till två treåriga tvillingar och en liten sexmånadersfalla. Exakt. Och jag heter Amina och har bara ett barn som ni hör i bakgrunden nu. <laughs> som vi kallar för bubblan här i podden. Och bubblan är fem månader lite drygt. Har börjat bli lite roligare tycker jag nu. Och vi tänkte egentligen starta den här podden med att berätta... Hur vi blev mammor. Och för dig är det med tvillingarna då. För tre år. Lite drygt tre år sedan lite mer. Ja nästan tre och ett halvt år sedan. Precis. Eh, och för mig är det då med, med bubblan här för fem månader sedan. Eh, och vi tänkte att jag skulle få börja berätta. Eh, och då tänkte vi nästan bara fokusera på, på själva förlossningen. Och det var något som jag tyckte var väldigt spännande. I alla fall när jag väntade barn att höra andras förlossningsberättelser. Jag vet inte vad du... Jo men precis, alltså, det var väl det som var ett av de stora okända sakerna som man inte alls visste vad man skulle ge sig in i. Nej. Så då blev det ju liksom en trygghetsgrej att få höra vad andra i alla fall har upplevt, mm. tyckte jag. Mm, mm. Men hur startade din förlossning? Bara en, en liten snabb innan jag börjar berätta om min. Var det... Ja, ingen av mina förlossningar startade jag av sig själva. Nej, just det. Nej, just det. För min startade ju som, eh, jag tror inte att det är det vanligaste. För inte det verkar som är det vanligaste. Jo, faktiskt. Jag tror att det är rätt så ovanligt att det startar med, vatten som din gjorde, att vattnet gick. Precis. Men det är det som, är, som man tänker på när man typ kollar på film och så. Alltså, ah, nu går vattnet och då startar förlossningen och sen så att typ 20 minuter senare är ungen ute. Precis. Så är det ju inte riktigt. Nej, inte riktigt. <laughs> Eller ja, i ditt fall så var det ju lite mer som filmen i och med att vattnet gick först. Ja, jo, precis. Absolut. Men det tog ju lite tid. Så man, man kan säga, eh, bubblan var ju väntad att komma första april som ett aprilskämt. Men eh, åtta dagar, tid, nej nio dagar nästan, eller jag vet inte hur många dagar tidigare det blev. Han är född i alla fall eh, åtta dagar före sin BF. Och det är ju inte att vara eh, för tidigt född, utan det är nej, ju, eh, han var ju fullgången, eh, men bara innan beräknad födsel. Eh, så att han skulle komma egentligen eh, första april, men jag vaknar då natten mellan, vad blir det, 22 och 23 mars. Um, av att vattnet uh, går eller jag vaknar egentligen av att uh, min kille går ner för trappen och för att jag har snarkat för högt en <laughs> klassik och uh, ska lägga sig i våran gästsäng där nere på nedervåningen och uh, jag pillar lite på mobilen så tänker jag, vad fan jag kan inte ligga här och pilla på mobilen, jag behöver ju vila upp mig för det kan ju komma liksom när som helst mm. uh, även om man nu tänkte sig att man skulle gå över tiden för att man var första gångs uh, eller skulle det bli första gångs förälder. Um, men så typ lägger jag ifrån med mobilen. Och sen så känner jag att jag kissar på mig. <laughs> alltså det gör jag ju inte. Alltså jag fattar ju att jag inte kissar på mig. Men, men det kändes verkligen som det. Men var det liksom mycket vatten? Eller nej. var det liksom bara att det porlade lite? Ja, liksom som att det bara, jag kissar lite. Ja, jag kissar lite. Ja. Mm. Okay. Jag kissar lite hela tiden men jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Mm. Shit vad sjukt. Uh, och, och då var det så här... 
Så ropade jag, älskling! Men var du säker då på att du inte kissade på dig? Ja, ja. Alltså, okay. ja, ja. Jo, jag kände att du... Alltså, så. Okay. Eh. För att annars hade det varit lite jobbigt. Älskling! Jag kissade på mig. Kan du hjälpa mig? Lakan. Ja, det kan nog hända faktiskt. Oh nej, nej, utan jag bara ropar Älskling, och han blir skiträdd Och han berättar i efterhand att han trodde typ att det var en tjuv eller något Jag fattar inte att det är det första han tänker på liksom. Jag är högravid och han tänker att det är en tjuv i huset Fullt logiskt Eller inte, men okej okay. mm. men, men i alla fall så fattar vi att vattnet går man får så här sjukt mycket adrenalinpåslag för man tänker att nu, alltså det, förlossningen är ju igång då egentligen. Mm. Men man vet ju inte hur lång tid det kommer ta så här så. Men man blir så jävla adrenalinstill. Ja. Liksom. Mm. Och så ringer man in till förlossningen och bara, mitt vatten har gått. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså det är så konstigt att man ska ringa in dit liksom och säga, ja, vattnet har gått. Och de är så här, jaha, ja. Lite sävliga nästan. Ja. ja väldigt ointresserade ja, liksom. Typ. Men, och det här är det största som har hänt mig. Exakt. Varför är inte du lika hypad som jag? Men, men nej, så jag fick komma in på morgonen då. Det här var natten mellan måndag och tisdag. Så på tisdag morgon fick jag komma in på kontroll. Och då så, då gör de liksom ingen, ingen inre kontroll. Utan, för då är det infektionsrisk ja, liksom. Utan de sätter bara på det här bandet på magen. CTG-bandet. Exakt, CTG-kurvan. Ja. Och det är ju för att titta på bebisens precis, i puls och så. Hur, och, och också för att mäta verkarna. Mm. Alltså hur livmoden drar ihop sig. För man får ju liksom två doser på magen då. En dosa som mäter eh, själva liksom och en dosa som mm. mäter liksom frekvensen av verkarna mm. och stärker dem. Exakt. Och jag hade ja. inga verkar då. Ah, okay. mm. Och det kände jag också att jag hade inte ont. Liksom. Så jag fattade att, jag, att det inte liksom var igång så. Alltså det var igång men inte så. Och så jag hade räknat med att vi skulle få åka hem igen liksom och inte bli inlagda. Och det var ju det som hände också. Men skulle höra av mig då om det blev mycket täta verkar. Men konstaterade de då att vattnet hade gått? Ja. De var ja. säkra på det? Mm. Ja, jo, jo, det var de. Eh, jag, eh, explicit. <laughs> Okej, okay, lyssna inte nu. Hon är känsliga. <laughs> man tar ju liksom upp sitt trosskydd liksom och så, okay. så är det så här, ja, men de bara, men det här ser ut som vatten. Liksom. Okay. Och det var ja. klart och allting. Och det är viktigt också att det inte... För barnet kan ju, om det är stressat och så, så kan det ju ha bajsat i fostervattnet. Men det är det som kallas barnbäck. Ja, exakt. Ja. Men det är ju det första bajset som Precis, kommer sen ja. det svarta. Liksom. Ja. Eh, som sen kommer när de är väl ute. Liksom. Mm. Men de kan bajsa redan i magen. Eh, och då vill man liksom ha ut barnet. För men vill man ha ut det då direkt? Liksom, nej, nej, det är inte, inte, nej, det är inte så. Det är, det är ingen akut. Nej, nej. Men man blir ändå så här, det är ett observandum kan man säga. Och, och det är ingen fara. Barnet liksom, sen när det väl kommer ut så hostar det ju upp. Liksom, och sen okay. så brukar det gå bra. Men, men det, kan, det är ändå ett... ett Liksom observande, men det är inget liksom för att man ska akut få ut barnet. Så. Nej, okay. Men det var ju bra i alla fall. Då ja. var ju ditt vatten klart, ja, så att då var det inte någon fara nej. för den saken. Nej, 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 så det var fint klart för fostervatten. Ingen blödning heller liksom, i fostervatten, vilket det kan vara lite grann. Som, det är mm. okej, okay, men det ska inte vara så jättemycket. Okay. Um, så det ska vara klart fostervatten, och det var det. Så att, då kände de sig trygga med att skicka hem mig, och då gjorde de det. Och jag var hemma och väntade in verkarna. Och de eh, kom inte. Jag hade bara liksom lite ont. Molverk typ. Och sen på natten mellan tisdagen och onsdagen. För då skulle jag egentligen komma in då på onsdagen för att sätta sig igång. För att annars hade det ja, gått precis. för lång tid. För det är också mm. en sån riskfaktor. Att när det tar för lång tid så blir det också infektionsrisk. Ja, precis. Eh, men på onsdagen eh, där på morgonen. Då hade jag 
alltså, jag hade jätteont så ringde jag och sa att ni måste, jag, kan, jag kan inte vänta på att ni ska säga till mig när jag ska komma in utan jag måste få komma in för jag hade så ont. Och jag fattade att det inte var verkar för det var liksom inte så här att det kom och gick utan det gjorde okay. bara jätteont hela tiden. Jag tror att det kanske var så här det som kallas för pinverkar. Att det bara gör ont men det är ingen liksom riktig verk. Ja, det har jag faktiskt inte, jag har hört ordet men jag har liksom inte alls fått höra någon som har haft det eller Nej. liksom så här. Vad, vad, vad innebär det liksom? Nej men jag, som sagt, jag tror att det är liksom att det gör, det gör ont men det, det främjar inte förlossningsarbetet. Alltså det, okay. det, förlossningen tar sig typ inte framåt, det är bara jävligt ont. Okej. Okay. <laughs> så det är ingen liksom, det är inga... Vet man varför det blir så? Nej jag, jag, jag vet inte, jag har inte läst på. Jag tänker om barnet ligger och trycker någonstans på nära det kanske inte. Nej, nej, jag vet inte. Men shit, det måste vara det värsta att det inte ens liksom får den här tiden nej. emellan verkarna. Nej, nej, det gjorde bara ont. Oh, men det var ju liksom ingen verk heller. För sen när jag väl kom in i tidförlossningen så konstaterade jag nej men du har inga riktiga verkar fortfarande. Men det hade ändå öppnat mig. Mm. Så det var ju ändå, man kände så här, okej okay, men fan vilken tur att någonting hade hänt. För mm. att annars om jag hade haft så här ont och inget hade hänt, då hade jag ju blivit psykiskt. Mm. Men hur mycket hade du öppnat idag? Eh, sex tror jag. Oj, det var ju mycket i alla fall. Ja, men sen tog det lite lång tid och det var det som var grejen att jag kom in på morgonen och sen eh, låg jag där för då lät de mig vara. Liksom, för de tyckte ändå att det hade kommit igång på ett bra sätt. Så, här. Okay. Eh, så yeah. att de gjorde ingenting. Men sen på eftermiddagen så hade det bara öppnat sig ytterligare någon centimeter. Och då sa mm. de att nej men det här går för långsamt. Och då satte de in det här verkdroppet. Mm. Och jag, jag var lite rädd för det. Typ för att jag hade hört så mycket historier om att när man sätter det så blir det liksom som att man typ inte får... Någon vila emellan man får bara ont hela tiden. Men mm. det var typ det som jag hade haft. Så, att, mm-hmm. så, att, så att det var nästan bättre tyckte jag när, när jag fick det här verkdroppet. För att då blev det så här tydligt. Nu är det verk, nu är det inte verk. Nu okay. är det verk, nu är det inte verk. Mm. Alltså det känns för mig lättare att hantera. Liksom, för att jag... Ja men det förstår jag. Man får ju panik om man bara har ont hela tiden. Exakt. Man inte har någon paus. Nej. Det Och även jag. om pausen var kort så var det så här. Det var så tydligt att jag kände att. Det stegrades, mm. att så här, nu kommer en verk och då tog jag lustgasen som hjälp mm. och det funkar skitbra för mig. Och sen så släppte jag lustgasen när jag kände att verken höll på att ebba ut och sen så hade jag liksom några, ja, jag vet inte hur lång tid emellan men ja, så. Mm. Så det startade de en gång på eftermiddagen och så höjde de det här droppet och allt eftersom de höjde det och så, här, så, så liksom tog förlossningen Alltså fart, så. Mm. Men var det då lustgas som var det enda eller hade du fått någonting innan också? Eh, jag hade fått, nej, eftersom att jag hade så ont så Precis. hade jag fått en sprut av morfin. Okay. Eh, vilket var typ heaven. Mm. Alltså, jag jag aldrig, kan tänka <laughs> aldrig fått något sånt innan så jag, jag bara kände att det var ju så jävla gött. <laughs> Livet blev plötsligt mycket bättre. <laughs> nej men grejen var så här, jag hade inte sovit på hela natten för jag, var så, jag hade så ont. Så att jag mm. fick den här en timmes sömn på ja, förlossningsrummet. Okay. Och det behövde jag. Ja, det förstår jag. Så, så att när, när de sen satte det här verkdroppet, då, då var jag ändå lite utbildad i fel. Men liksom, ja. jag hade ändå fått sova lite. Lite energipåfyllning. Exakt. Och då eh, så, så hanterade jag verkarna med lustgasen. Och då ja. hade ju morfinsbrutan i princip gått ur liksom, effekten okay. av den. Ja. Så att eh, från eftermiddagen, sena eftermiddagen satte de igång det här och sen så under kvällen hade jag lustgasen. Och jag tycker typ att det här tog kanske två timmar. Men det tog ju, tror jag, sex timmar. Från att jag fick verktoppet till att han var ute. Men jag, man har ju ingen tidsuppfattning när man föder barn. Du har inte... ja, det blir ju inte riktigt samma för mig. Nej, liksom. nej. Men vi kan ju vi kommer sen. dit. Ja. Ja. Eh, men eh, jag, alltså, i alla fall inte jag, jag hade noll tidsuppfattning. Så att det var jobbigare för min kille som stod på sidan. Ja. Han... Jag tyckte att det var jobbigt att se mig alltså, typ, lida. Alltså, jag mm. tycker inte att jag har lidit. Jag mm. var ju så inne i det. 
Okay, men det är ju positivt i alla alltså, fall. Jag var helt i min egen, jag, jag, alltså jag var helt i min egen värld. Inte för att jag inte kunde höra de andra eller så. Utan Nej. jag hörde vad som sades. Jag förstod vad som sades. Och, och så här, men, men jag var bara i min zon. Liksom. Mm. Och, och det, det sjuka var att så, här, så som man hade lite hört innan. Folk som har snackat om att men, kroppen vet vad den ska göra. Typ. Jag bara, men alltså, alltså okej okay, visst. Men ändå kanske inte. Liksom. Men kroppen bara vet. Exakt. Hur du ska röra dig. Så här, okay, men om man bara låter det komma så här. Okay, men jag vill typ stå så här nu. Eh, och så här, göra en massa rund, alltså runda rörelser. Typ. Då ska man göra det. <laughs> För att det är det som är bra. <laughs> alltså, det, 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 det låter ju sjukt. Men man bara följer med. Eh, så, I alla fall för mig. Jag säger inte att det gäller för alla. Men mm. för mig så var det så. Ja, men, och det är ju rätt intressant att höra. För att annars är ju kanske inte du en sån flowy person. Som bara liksom <laughs> följer med strömmen. Nej. Utan ja, vi båda två är kanske rätt så, liksom, så här. Gillar att planera. Och gillar liksom att veta olika förlopp och så. Och bara följa med. Det är typ det värsta någonsin. Så det är positivt att höra. Att man då liksom fastän man är så som person. Kan uppskatta och bara kunna följa med. Eller faktiskt liksom klara av det. Och inte få panik. Ja men precis. Absolut. Det håller jag med om. Eller ja, man kan inte så mycket val. Eller man har inte så mycket val när man väl är uppe i det. Liksom. Nej. Nej men, men det var skönt. För som sagt. Det kändes inte som att det tog så lång tid. Och helt plötsligt så kände jag att det var. Det ändrade karaktär. Liksom. Det började så här trycka neråt. Alltså att man verkligen ville. Som att, alltså typ som att man vill gå på toaletten. Fast man vill föda ut ett barn. Alltså man bara känner. Att... Men alltså. Och då liksom för. Jag hade ju också verkar liksom, mm. som inte var liksom själva kristverkarna eller liksom tryckande verkarna. Mm. Mm. Um, alltså var det smärtan på samma sätt? Bara att Nej. du liksom också kände att du behövde gå eller... alltså rent ut sagt och bajsa liksom, eller vad, vad, hur, hur alltså, skiljer det... de sig? Mm, ja, alltså, För att det här är ju någonting som jag tycker är som inte då har fått göra samma sak hela vägen mm. är ganska intressant. Liksom bara den delen det förstår inte jag för att jag har aldrig varit med om det. Nej. Hur är det liksom när det går från de här verkarna, verkarna till, till liksom, ja. Alltså jag, jag upplevde, egentligen tror jag själva verkarna är samma. Mm. Det är bara det att det tillkommer en känsla av att du vill göra någonting med dem. Du okay. ska inte bara härda ut dem utan nu ska du faktiskt liksom, använda dem till att göra någonting. Okay. Och för mig det visste jag den innan. Alltså för mig som person så vill ju jag, jag vill kunna påverka själv. Mm. Och jag visste att det skulle bli en positiv upplevelse för mig. Mm. Och så blev det också. Och det kanske är också så här att typ saker som man har tänkt in att det kommer bli positivt så blir det det. Alltså så. Mm. Men det var väldigt positivt för mig att känna att okej okay, men nu, nu känner jag att det här, nu ändrar jag karaktär. Jag vill göra någonting med de här verkarna. Jag vill krysta. Och sen så, så, så kollar de om jag kunde göra det så sa de men det är okej okay, du kan börja krysta om du vill. Och då kändes det som att jag fick liksom kontroll. Mm. Jag kunde göra någonting av de här verkarna. Och då kunde jag också... Alltså då ville inte jag ha lustgasen längre. För det tyckte okay. jag var så här störigt. Att, att så här hålla på med den fram och tillbaka. Mm. Och, och min kille var så här... Här, ta lustgas. Jag bara, nej för <laughs> Kasta bort den. <laughs> ta bort den jävla lustgasen. Stör mig. Fast man typ har inte så mycket tid att prata mellan verkarna heller. Så man bara, vad viftar du? <laughs> Oh, och han tyckte han var jätteduktig och snäll där som kom. Och man... <laughs> nej! Nej! Så det var faktiskt positivt. Så det tog en halvtimme för mig i, i kryssningsfasen. Det är olika ja. också hur långt det tar. Men 
Jag vet inte om det är kort eller långt eller så här. Det är väl ganska normalt tänker jag. Så en halvtimme krystade jag liksom. Och det, för mig som sagt var det en väldigt positiv fas. När jag kände att jag kunde påverka själv. Och också att jag fick feedback så här. Ja bra jag ser att det, liksom, det går framåt. Nu kan man se hans huvud. Känn här typ. Och, ja, så här. Men hur var det då? Liksom ville du känna? Egentligen i stunden var det så här. Nej, verkligen. Och sen tänkte jag, nej jag kommer Coolt. ångra mig ja, om, jag, om jag inte gör det. Exakt. Men var det liksom häftigt? Alltså det var mest bara så här: okej okay, jag känner något hårt. Okej, okay, det var inte Typ ett, ett huvud. Men, alltså, sen nej, tänkte jag inte jag med på, med på det. Eh, min kille tyckte att det var coolt däremot tror jag. Ja. Eh, men, nej, men sen så... Men var det någon gång de sa till liksom, alltså, för det kan jag tänka mig också, 30 minuter, det låter ju kanske som ganska lång tid mm, eller så här mm, med mm, kristverkar. Mm. Det kanske det inte är än en gång, nej. inte insatt. Eh, men det som slår mig är ju liksom att det kanske också är bra för att det går ju inte så fort exakt. så att man spricker så mycket. Precis, exakt. Nej men det var ju det. Det var ju det som var bra. För som du säger faktiskt, nu när du säger så så kommer jag på att det kanske är ändå lite längre tid mm. för att eh, de sa det att det här var jättebra så här för, för liksom att det, det går jättebra eh, för dina slemhinnor liksom allting ser bra ut, det, det, du tolererar det jätteväl och bebisen mådde bra också mm. så här, eh, att, att han inte var stressad, så här, för det såg de ju på den här kurvan liksom han ser ut så så att, nej, allting var väldigt, jag upplevde det som väldigt kontrollerat liksom, och lugnt. Eh, och jag hade också bra teamwork, jag tror att det är viktigt, med min barnmorska. Och jag mm. hade en barnmorskestudent också som var extra på rummet. Så, ja, och det var skitbra. Mm. Eh, Hur går det bubblan? Det har slurat runt kanske. Ja. Ja. Eh, och, eh, nej men så då, eh, jag ska bara ta bubblan. Vi säger bubblarna snurrat runt så ligga på mage orkar man inte as lång tid så då behöver man lite assistans. Exakt. Ja, men vad sa du? Du hade en barnmorskestudent inne också. Exakt och hon var också guldvärd att ha där för att då fick jag liksom en extra person som kunde ha koll på mig och hon gick typ ingenstans under hela förlossningen. Det var, för barnmorskan kan vara lite upptagen men ja. barnmorskestudenten var liksom mera, eh, mera liksom för mig där. Uh, nej men så som du sa mina vävnaden tog det skitbra för det tog lite, lite längre tid mm. och så, så kommer man till det här <laughs> omdiskuterade ring of fire ja ty, den har jag hört mycket alltså, om alltså jävlar det är, det är sant. sant så okay. jävla sant jag fattade, okay. alltså, man fattar ju inte för man har aldrig gjort det förut liksom. nej, precis. men det känns verkligen som att det är så här. Uh, det nej nu, nu det, det, ja, det, det brinner och det kommer liksom om, om, om jag fortsätter här nu då ja. bara det, jag, jag kommer gå i tur liksom men, och då, vi kanske ska förklara vad Ring of Fire är då för de som Ja men det är precis när, när det är liksom huvudet, där det är som bredast på huvudet ska komma igenom liksom, ja, in, i kanalen ja. mm. och, och, och då det, det är som, eh, bubblan har en liten bula här fortfarande på sitt huvud för att han stod och vägde lite grann mamma kunde inte riktigt bestämma sig om han skulle ut eller inte så han fick ett sånt eller så var det snarare bubblan som inte bestämde sig för om han ville ut eller mm, inte det var för var nice det. att vara kvar i magen så var det Uh, nej, nej men så men till slut då så då, de peppar ju mig så här, men mm. nu liksom nu nu klarar du det liksom, nästa tar det typ och och så här, och då var det typ en gång som sa till mig nu får du inte krysta och då lyssnade jag på det det ska man ju göra för då är vävnaden inte redo liksom okej okay. uh, men klarar man av det liksom alltså kan man stå emot när de säger jag vet inte om alltså jag vet inte hur det är för alla andra men mm. jag kunde det den okay. gången i alla fall yeah. uh, utan då bara okej okay. För jag hade också tänkt mycket på det innan. Så här, jag, jag, det var en sån sak som jag hade lovat mig själv. Att jag ska lyssna på min barnmorska. Liksom. Ja. Mm. Eh, och eh, nej men så, så 
då eh, när jag väl hade bestämt mig att så här, okay, men nu, nu kör jag liksom, jag måste bara igenom den här gäller Ring of Fire mm. eh, då kommer jag ju liksom eh, okay. men han kom på två verkar, så huvudet på en och sen kroppen på en och sen var det, så då, det var ju, det var ju helt, helt, helt sjukt och sen så allting gick jättebra, han skrek på en gång och allt det här och han kom upp på mitt bröst och då var det mest som att jag bara Alltså jag fattar inte, jag fattar inte. Jag har jag varit inte omedelbart så här. Åh mitt barn och bla. Jag var med bara så här. Eh, vad är detta? Vad är det här? Ja. <laughs> så, ni har lagt någonting här. Ni har glömt att ta med <laughs> <Exakt>. det. <laughs> This is not mine. <laughs> jag ska med avfallet ut. <laughs> Nej men lite. Oh sen, ja. ska jag, det, det sista liksom delen av förlossningen det är liksom att få ut moderkakan och det, alltså, tyckte jag, det hade jag tänkt så här också kanske skulle vara lite jobbigt men mm. herregud det var ju ingenting när man har kryssat ut en unge det är så här, man bara okej okay, jag kryssar lite till här och så bara pff, så kom den ut Nej, det var ingen men fara. såg du den? Eh, jag minns inte jag tror mm. att de visade men jag är inte helt säker faktiskt jag är ju, ja. jag, man är lite man är lite Ja, för det ångrar ju jag speciellt med tvillingarna att jag inte fick se den moderkakan. Ah. För den är ju svinhäftig eftersom ah. de var enäggstvillingar. Ah. Jag har en av mina tvillingmammakompisar som fotade sin. Ah. Så jäkla coolt alltså. Ah, det stör mig. Men ja, så alltså, du tänkte jag om du hade sett in. Jag glömde ju det såklart med frallarna också. Mm. Så mm. aldrig sett dem. Nej. Fick ju inte ens liksom se lite för jag låg där på operationsbordet. Liksom. Ja, jag fattar. fattar. Ja. ja, nej men så det var min... Men blev det liksom några komplikationer efter? Hur nej, gick det för dig? Nej, det gick jättebra. De behövde sy två stygn. Jag fick bara mm. en sån grad ett bristning. Det är ju grad ett till fyra. Mm. Man kan ju också klara sig med ingen alls. Det, ju... ja, det har bubblat. Mm. <laughs> nej, så grad ett bara. Alltså det är jättebra. Men man känner ju som att man har fotboll. Alltså det kan vi ju snacka om i en annan avsnitt kanske. Man känner sig efteråt. Men ja. <laughs> har jag fotboll mellan benen? Ja, men hur gick det då till liksom? Alltså kände du, bedövade de dig? Alltså de bedövade de med sån bedövningsspray. Och de bara, det kan svida lite nu. man bara, okej. Okay. Typ så var man beredd på att det skulle göra skitont. Och man bara, alltså på riktigt ingenting i någonting efter det jag just gjorde. Okej, okay, det är så alltså, pass. Det är ju jag brydde mig inte det minsta. Nej. Och jag kände ingenting. Okej. Okay. Av att de svidde mig. Nej, verkligen ingenting. Sen var det bara fokus på, på bubblan. Mm. Och han fick vara kvar hos dig då direkt när liksom han kom upp? Ja, uh-uh. han var hos mig jättelänge faktiskt. Uh, mm. Och sen så... Sen så... Ja, fan, jag, jag minns inte ens att vi... vi Men för vad hände liksom? De la upp honom? Ja, började så... folk gå ut liksom? Eller var, hur, hur Ja, exakt. Ja, de la upp honom. Och sen så... Då är de ganska snabba på... Att, att de var kvar först för att se till att, att eh, livmorden drog ihop sig så. Att man inte mm. blöder massor. Mm. Eh, och så tryckte de lite på magen. För mm. att livmorden skulle hjälpas åt att dra ihop sig. Det var lite obehagligt men liksom på riktigt ingenting efter det man inte har gjort. Ja. Eh, och, eh, men hur kontrollerar de det då? Eh, de ser liksom hur mycket man blöder liksom okay, efteråt. Yeah. Och, så. Eh, och, och sen eh, så sydde de. Och... Eh, när han var färdig med det så lämnar de. De lämnar ju liksom, alltså det, det tar ju ändå ett tag, men som sagt, ingen tidsuppfattning. Men, men deras mål är ju att lämna en ganska snabbt, sen för att man ska få sin bara familjetid. Liksom. Ja. Och sen kommer de tillbaka, de kommer tillbaka typ två timmar senare tror jag, med den här mackan och grejen ja. som man får. 
Ja, den är en annan diskussion. För den fick jag inte vi efter tvillingarna. Jag är fortfarande bitter efter det. Så bara det var ju liksom nice att skaffa en unge till. Så jag fick uppleva den jävla brickan. Alltså fortfarande. Det är Varför fick vi ingen son? Nej, det är sjukt. Ni borde få två sådana. Ja. Nej, nej. Ingen. Så att då fick vi ju skaffa ett barn till så jag fick den brickan. Ja, exakt. Det var brickan. Ja. Men ja okej, okay, så sen var ni liksom bara ja, där på rummet. Ja, sen var vi där på rummet. Och sen så eftersom att eh, han är född i coronatid så... Så fick, ja, han är född halv nio på kvällen mm. och eh, strax efter ett så var vi tvungna att lämna förlossningen och då så eftersom att allting var bra med mig mm. eh, så behövde ju inte jag ligga på någon eh, liksom, eh, nej precis, jag, behövde, jag fick gå till sånt hotell, patienthotell, okay. familjebb heter det. Ja. Eh, och eh, alltså det hade inte spelat någon roll vart jag hamnade egentligen för att eh, min kille hade ändå inte fått vara med. Det är så sjukt alltså. det, kanske, det var lite olika regler på olika förlossningar Men jag har hyfsat i Lund Och där var det så för att han inte fick mig Så att jag fick det, det, så, det är det som jag Det enda som var negativt med min förlossning mm. så, Det var att efteråt Att jag blev lämnad liksom, klockan två på natten Helt nyförlöst med en bebis som jag bara eh, Vem är detta liksom? Vad ska, hur ska, ska yeah. jag, vem, vänta jag har inte licens för det här nej. Och hur, alltså, hur fungerar den här ungen liksom, vad gör man, vem är det alltså, nej. Nej. Och, och, och bara, alltså, min kille sa det blicken i mina ögon när han sa hur då är så här priceless för att den är så hjälplös och bara, lämna <laughs> ja där har ju jag också en helt annan upplevelse även om det liksom var coronatider mm. så det är ju liksom mm. Ja, och även liksom med tjejerna. Mm. Ja, det är ju så stor skillnad. Mm. Men alltså, ja, jag kan inte förstå första barnet liksom och få bli själv. Men du fixade det liksom. Alltså, man har ju inget val. Nej. Man vet ju inget annat. Så är det ju med allt i livet. Liksom, du fick mm. tvillingar alltså, ja. som första barn. Eller mm. ja, två barn. Det är ju också det är ju jävla jobb. Alltså. Mm. Så berätta nu om din förlossning. Ja, men vi berättar om tjejernas förlossning då eftersom det var då jag blev mm. mamma. Mm. Um, och den, den börjar lite annorlunda. Mm. Um, för att uh, vi hade varit inlagda på sjukhus uh, ett tag. För jag var ju supersjuk. Uh, fick uh, havandeskapsförgiftning. Mm. Uh, och hela graviditeten är en story i sig. För det var ingen lätt graviditet. Varken för tjejerna eller för mig. Mm. Uh, men om vi nu då fokuserar till, uh, till själva förlossningen... Mm. Um, så hade jag legat inne då och var dålig. Och sen så kommer de in på, på tisdagkvällen och säger att nej men imorgon ska, ska vi plocka ut barnen. Och det här var liksom sent sent på tisdagen kanske. 10-11 på kvällen. Så de bara vi rullar in alla, alla kläder och sånt som ni ska ha. Liksom. Så ska du duscha och göra det klart. För det blev ju tjejsarsnitt mm. eftersom de var bara i vecka 32. Mm. Plus att den ena tjejen... Eller Båda låg i säte. Mm-hmm. Och på tvillingar till skillnad från när det är en bebisbar mm. så, så testar man inte ens att vända. Nej, nej. Så att låg de i säte så var det från början kört liksom mm. att, att testa sig på en, en vanlig förlossning. Så även om jag hade liksom gått till en bra tid liksom, mm-hmm. eller inte varit sjuk mm-hmm. så hade jag inte ens fått testa. Nej. Vilket var, gjorde mig lite bitter för det var ju liksom en grej som jag verkligen, verkligen ville testa. Mm. Det känns som en sån upplevelse liksom, som... Ja, man vill ha gjort den liksom. Och föda barn, ja. Ja, mm. faktiskt. Mm. Så jag är fortfarande lite bitter på livet över att, 
att jag inte fick det hela världen andra gången heller. Mm. Men eh, en annan historia. Mm. Eh, ja, nej, i alla fall. Så då kom de in där och gav oss alla grejerna. Så jag skulle duscha och göra mig klar. Och, och sen så fick då min man. Eh, han fick också eh, sina liksom, operationsoutfitsgrejer. Mm. Eh, och det var ju rätt roligt. Vi skrattade så väl på kissa på oss. För den första sån här nattlinnet de gav mig som jag skulle ha. Mm. Eh, det var ju inte för gravida. Nej. Och du kan tänka dig själv, gravid med tvillingar. Så vi har sådana bilder där liksom alla knappar är knäppta utanför magen. Liksom. Den bara står fram. Liksom. Alltså det ser så roligt ut. Ska man ta knapparna bak? Nej, det skulle man faktiskt inte. De sa till mig. Ja. Ja. De sa till mig. Men det är väl nog för att denna gången så skulle man ju inte lyfta upp utan man ska ju öppna hela. Ja, ja, ja. Så jag vet inte om det är på grund av det. Men nej, nej, jag klädde inte på mig på fel håll. <laughs> I alla fall. Ja, nej, så då fick man göra det. Och sen så. Eh, ja, vi fick ju sova lite däremellan också. Och sen på morgonen när vi vaknade eh, så var det liksom ganska snabbt. Eh, Amina prasslar med sina vindruvor. Ja, som är jättegoda och lite gula i tonen för att de ska vara söta. Ja, alltså, jag gillar då inte mjuka vindruvor utan de ska vara hårda, hårda och syra. De är jättekrispiga. Mm, vi har haft en vindruvsdiskussion här som mm. vi agree to disagree. Ja. Ja. <laughs> Nej, men i alla fall. Så då på morgonen där så är vi ju redan preppade då liksom och färdiga. Och sen så tog de med mig då för att sätta en kateter. Mm. För det måste man göra. Och det här var ju någonting som jag var skiträdd för. Var du? Ja, men alltså... En, alltså, var med. Liksom, jag, jag kände ju bara, kan de inte bara sätta den på operationen när ja, den är det, bedövad? Det är alltså, Lidl, de ska sätta upp en, en slang upp i urinröret. Alltså, det gör ju ont. Tycker du det? Alltså, tyckte du att du gjorde det? Ja, tyckte jag. Nej, alltså, inte så mycket som mina kompisar tyckte. Mina tvillingar med kompisar. Jag fick också, fast jag fick en sån tappningskatheter en gång för jag inte hade kissat sen efter förlossningen. Och den är mindre i och för sig. Så. Alltså för det här, det här känd, och det känns ju när du går också med den här. Mm, mm, alltså det, de skrutar på bedövningsbörjan. Mm. Ah, nej, alltså det är inte bekvämt. Nej, nej, nej. Men det var inte så hemskt som jag hade en kompis som gjorde det. Nej. Hade sagt att det var liksom. Mm, mm, mm. Så, så det var ju positivt i alla fall. Men jag tycker fortfarande, fattar jag inte varför de inte kan sätta den nej. på operationen. Nej, det är konstigt faktiskt. Alltså, det, det, man brukar sätta kateter på operation när man har sövt patienten. Exakt. Om du skulle inte bli sövd för sig, men du skulle bli bedövd. Ja, men mm. likväl. Mm. Onödigt att bara uppleva det, tycker jag. Mm. Men i alla fall, ja, så fick man det ändå. Så var det inte mycket med det. Gick man runt där med sin lilla påse, liksom. Skulle man gå tillbaka in på rummet. Mm. Eh, och så då så fick man eh, sätta sig i sängen. De hade bytt alla lakan och allt sånt. Och du fick eh, nya sådana här sjukhusstrumpor och allt sånt. För att du skulle absolut vara liksom, så ren och steril som möjligt. Mm. Eh, och sen satt vi där och väntade liksom, tills det blev vår tur och eftersom jag var rätt så sjuk så mm. blev vi ju prioriterade mm. detta sa de ju dock aldrig till oss eh, för de ville hela tiden att, eh, att det skulle vara en bra upplevelse som läkaren sa efteråt liksom. okay. så de vill, var inte transparenta med hur kass jag egentligen var mm. eh, så vi visste aldrig att jag var så sjuk mm. eh, utan för oss var det liksom bara ja okej okay, vi ska ha barn nu liksom, och så här. de mörkade det otroligt mycket liksom. tycker du att det var bra eller dåligt? eftersom jag var så pass sjuk så jag nästan inte skulle klara mig så var det nog ganska bra mm. för annars tror jag att jag hade varit lite rädd Precis, också exakt. men sen är jag ju en person som gärna vill ha all fakta mm. så att det var lite tydelat mm. 
Men just när man är så dålig, alltså då vet jag inte om det hade varit positivt. Nej, för att jag tänker att ni ska liksom. ha barn, då vill man ju ändå ha det, det som är positivt. Det är ju det Hur som... Hur ska ni få barn, precis. vad kul, ska bli lilla, inte så här bara, du kommer dö. <laughs> precis, nej men det var, det var ju det som han sa, liksom att det var ju, det skulle vara en bra upplevelse mm. liksom. Och vi gör allt för att du ska må bra, ha det positivt här och så här. Mm. Um, så när det var ju schysst liksom. Mm. Uh, I alla fall ja, så rullar de ju i väg mig och Jimmy får vänta utanför eh, när de ska sätta ryggmärgsbedövningen mm. eh, så han väntar utanför eller jag vet vad han gör men han går väl i korridorerna där eller någonting eh, och sen så kommer jag in då så är det liksom en, en stor eh, brits i mitten av rummet eh, och sen så eh, fullt av folk liksom där narkossköterska och narkosläkare och där är liksom de som ska göra själva snittet och sen så är det barnläkare och, och i och med då att vi skulle ha tvillingar så hade vi ju, och att det var i vecka 32 så hade vi ju två stycken neoteam liksom på plats så där var ju helt fullt med folk i hela salen liksom. mm. eh, vilket också är trevligt man blir lite center of attention alla liksom, ja, ja, tyckte det var skittrevligt just då tyckte jag det var trevligt de gav liksom bra droger man var på gott med alla pratade med en det var skittrevligt, alltså jag gillade det jättemycket eh, och sen då liksom när de satte den här ryggmärgsbedövningen så satt jag där på kanten och de satt in nålen och sen så det kändes liksom som tandläkarbedövning fast i benen. Mm. Så det var liksom verkligen att det började tingla liksom så här typ. Och så satt jag då på, på kanten och så säger de, ja men kan du lyfta upp benen nu och lägga det liksom och jag bara nej, jag kan inte röra dem. Det var det sjukaste. Mm. Man kunde verkligen inte röra dem någonting. Nej. nej. Men så upp med benen liksom och så lägger man sig ner och så hänger de upp det här skinket. Mm. Och sen kom Jimmy in då, mm. min man. Och så fick han sitta bredvid mig på en stol Um, och uh, narkosköterskan snackade på en massa berättade sin livshistoria uh, och uh, ja, det var det var liksom ganska trevligt eller så här, sen så helt plötsligt så så säger de liksom att nu känner du detta, och så, så bara nej det gör jag inte så har de då skurit på magen så de bara ja, du hade känt det om du inte hade varit bedövad så ja, då skär de upp magen liksom för att säga det enkelt. Mm. Men man ser ju ingenting bakom det här skinket. Så då låg vi där. Och Jimmy satt bredvid. Och sen så kommer första ungen. Och jag fick inte se den. Inte Jimmy heller tror jag. Utan de bara sprang iväg med första tjejen. Oj då. Och samma med andra. Oj. Men det har ju att göra med att de... är så tidiga och alla måste gå snabbt till... Och de är enäggstvillingar och haft liksom de komplikationerna dit. Så de mm. måste bara make sure liksom att mm. de var okej. Okay. Alltså, alltså, ni Visual. Ja, de hade förvarnat ah, liksom, att det är så tidigt det är liksom allting som är, vi måste bara kolla dem mm, först liksom. mm, mm. Ja, så då, och så fick ju Jimmy gå bort då eh, och stå vid tjejerna medan de undersökte dem eh, och så när allting var ju bra med dem eh, visst pyttiga var det de 1800 och 1600 eh, så bytesmå men alltså som förstagångsförälder så du, du har ju ingen uppfattning om alltså jag tyckte inte de var så små Nej, nej min väg är ju 3752 gram. Ja, så typ, typ som tjejerna tillsammans. Ja. <laughs> Nej, men alltså anledningen är ju också att du, du har ju bara sett dina egna barn. Så att det, de känns ju inte så små liksom. Så det var ju inte, Jimmy var väl lite rädd för han hade ju aldrig hållit en unge innan dess. 
Men det gick jättebra. Han fick en tjej. Och så fick vi ta bilder. Och sen kom nästa tjej. Och så, så fick vi ta bilder. Och sen så, det var ju det. Narkosvarterskan tog ju Jimmys mobil. Och hade ju sagt innan. Bara, nu ger du mig den så kan jag ta massa bilder. Så det var ju supersnällt. Så då fick vi liksom massa... Massa foton liksom som man inte annars hade haft liksom en tanke på att ta. Så det kan ju vara tips liksom att be någon ja, av dem alltså, att fota. Jag kände ju att jag missade, alltså vi tog ju en bild såklart när han var uppe på mitt bröst och så. Men jag, fan att jag missade att bara filma några sekunder. Bara för att en film, ja. det ger så mycket mer och mm. bara så här. Ja, oh, nästan oh, då är det mm. ångrar jag ja, Jag missade det helt enkelt. Mm. En liten film. Så ja. det är tips. Om du väntar barn här och ska gå in för förlossning snart. Så kom, bara be den som är med dig. Bara ha sinnesnärvaron till att bara filma några sekunder. För de där sekunderna när, när man precis har fått upp sitt barn på bröstet. Är liksom... Ja, ja priceless. Ja. Mm. ja. För mig var det inte riktigt så. Utan jag låg ju där och blev liksom ihopsydd. Och mm, mm. de höll på att köra runt och grejer. Och... <laughs> Två stycken sådana här små fågelungar kommer i handdukar och de bara håller upp dem. Jag bara, hej, ler för kameran typ. Och sen tar de dem igen och springer iväg. Och så Jimmy med dem och kvar ligger jag. Mm. Så typ så här bara, jaha, okej, okay, det var det. Mm. Och sen efter det så um, blev jag ju skickad till uh, intensivvård. Ja. Um, för du var så sjuk. Ja, ja mm. precis. Så för mig var det ju liksom... Ja, jag vet inte om det var därför de snuvade oss på mackan. Men eh, jag kunde ju fått den när jag kom och träffade dem några dagar senare tycker jag. Men eh, nej, ingen macka. Eh, nej, så att då hamnade ju Jimmy då på, eh, på Neo-intensiven eh, mm. med eh, flickorna. Mm. Eh, men mådde de dåligt? Nej, men alltså de är så små så de ja. behövde ju liksom ja, lite syre och, mm. Mm. och så här. Men, men, men annars, jag menar, de mådde bra hela tiden? Ja, det var ju det som var så himla bra. Mm. Att de mådde bra. Det var mig det gick åt pipsvängen för, liksom. Mm. 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 Men det enda var ju att min ena tjejs fot, mm. hon fick ju klumpfot. Fast det var inte ändå en klumpfot i vanlig mening. För mm. hon hade för tajt så hennes fot mm. kom i kläm. Mm-hmm. Um, så att den var ju liksom helt sne. Den var liksom böjd upp mot benet. Uh, så när Jimmy var nere och skulle liksom hälsa på mig på intensivvården uh, så, så han bara, bara så du vet Isabels fot är lite sne. Men det är ingen fara. De kommer liksom, det fixar de, det fixar de. Så jag bara, ja ja okej, okay, det är lugnt liksom. Mm. Mm. Ja, helt väckt där nere. Men sen när jag kom upp och träffa Alltså när jag såg den foten, jag tror, alltså jag är på, alltså jag bröt ihop. Det var fruktansvärt att se. Den var helt sne. Men sen inte bara det, liksom, det trodde jag inte heller. Att det var liksom, det är mitt barn och hon är skadad. Och bara en sån, och det är liksom en världslig sak. Ja, hon fick gipsas 50-11 000 gånger och hon har fortfarande specialskor. Men det är en fot. Alltså... Mm. Men det var så liksom påtagligt. Och redan då är det väl, fastän allting jag hade varit med om liksom, mm. så hade man väl ändå en connection med barnen. Mm. Någonstans i en liksom, mm. eh, oavsett om allting var, mm. de bara plockades mm. ut och mm. Mm. jag hamnade ifrån dem i tre dygn liksom och så. Mm. Så mm. har man väl ändå känner, alltså, Det är ju lite annan, det är inte riktigt din förlossningsstory. Men, men just det här med att, att eh, för det vet jag att andra kompisar har snackat om att när man har gått igenom tjejsarsnitt och de tar... Liksom barnet och, och att man inte får direkt den här kontakten med sitt barn. Även om det bara är några timmar. Alltså det inte ens rör sig om dagar som i ditt fall. Hur känner man med, med anknytningen? Liksom? Känner... Nej men den påverkas ju. Ja. Alltså det skulle jag definitivt säga. Mm. Av att ha varit på båda sidorna. Mm. Um, så jag kände ju liksom att 
är det här mina barn? Mm. Alltså typ så ja, bara, mm. jag ser två bebisar liksom. Exakt. Men, men jag fattar inte, Exakt. jag har liksom inte den. Nej, för att det är ju, det är ju när jag tänker efter såklart, det är ju naturligt eftersom att med bubblan så kom ju han, man, man, man sa att han kom ut Exakt. och sen kom han upp. Exakt, vi fick ju inte ens se när de Nej. kom ut Nej. och de springer iväg mm. och så helt plötsligt bara kommer det kommer två. två. Man bara, ni kan de ha bytt ja. dem någon annanstans, men... Ja, det fattar man att de inte har gjort, men ja. Eller? Du hoppas nu när de har tre år sedan. Det är inte mina barn. Det är inte mina gener, absolut inte. Det måste vara någon annans. Ja, nej, men nej, men alltså faktiskt. Och sen det som hände sen med när jag fick de här mördarbakterierna i kejsarsnittet och blev inlagd. Mm. Det är ju en annan story och då verkligen var det ju anknytningen liksom. när man låg in en vecka och opererade sex gånger. Mm. Då var ju inte barnen där alls. Mm. Och de var ju så små då liksom så att då påverkades ju anknytningen extremt mycket. Mm, mm, så mm. att då fattade jag inte alls att det var mina barn. Men det är lite så här roligt för jag tänkte så här innan vi spelade in det här avsnittet tänkte jag åh din förlossningsberättelse kommer ju ta lite längre tid än min. Och så insåg jag att det kommer ju inte alls göra för din är så här väldigt nu tar vi ut dina barn. Nu har vi tagit ut dem. Exakt. Så var det klart. Exakt. <laughs> min är så här, vattnet gick ja. sen väntade vi sen gjorde du ont. Så det tog ju skitlång tid mm. för mig att berätta ja. alltså allting. Men vi har ju också Frallans förlossning ja, som var någonstans mitt emellan. Mm, mm, mm. Men den kan vi ta i eh, nästa. Ja, precis. Eller är det någon, är det någon senare? Ja, precis. Det kan vi ju göra faktiskt. Men den är ju också, där, där får man verkligen känna på både och liksom. Mm, mm. Att börja som en, en vanlig igångsättning precis. och så här. Och sen så till att då liksom det inte går som det ska. Nej. Mm. Nu vaknar han. Ja, nu vaknar fallan så nu känner jag att nu, nu måste jag springa iväg. Min stackars unge ligger och skriker. <laughs> Men ska vi göra så, Filippa, att vi eh, säger att den här podden inte är slut för idag? Ja, men det får vi väl göra. Så hörs vi igen. Hej då! Hej då!